0: Ich habe schlechte Laune, denn es ist folgendes passiert. Ja, also das muss ich jetzt mal ganz deutlich so sagen. An den Klapskalli da draußen, falls er mich hören sollte, der es heute Morgen geschafft hat, die ganze Straße, in der ich wohne, ohne Strom zu machen. Ja, der hat nämlich einfach mal beim Bau eines neuen Hauses wie die Hauptleitung getroffen. Ja, dementsprechend hat Mike ein paar Minuten länger warten müssen, um nicht zu sagen, ein paar Stunden länger warten müssen. Denn ich habe gelebt wie der Almöi. Ich hatte keinen Strom. Das bedeutet, ich hatte bis jetzt keinen Kaffee. Das bedeutet, ich habe schlechte Laune. Und das bedeutet, der arme Miggedi Mike muss jetzt meine extrem gute Laune ausbaden. Und da freut er sich auch schon richtig drauf. Er sitzt jetzt auf der Stuhlkante, er rutscht von A nach B, er rutscht von C nach D und hofft, dass es einfach nur nett wird. Aber es wird nett, denn ich mag ihn ja. Da ist er, ich, der Maik Danke
1: Dankeschön, lieber Carsten. Ich höre den Bus schon anrollen. Der ähm, Bus? Ich, ich komme ja. der Planierraupe. Äh, ich werde deine Laune einfach heben, weil ähm, für alle, die jetzt uns zuhören, ihr könnt euch freuen. Am Ende dieser Folge werden wir beide ein bisschen was verkünden und äh, das sollte die Vorfreude auf das Ende der Folge ausnahmsweise mal ein bisschen steigern. Zu jetzt ist es doof, jetzt spulen sie alle vor. Ja, nee, wenn sie nichts, nee, unsere Pillenhörer werden nicht vorspulen. Jetzt erstmal ganz schön zu, was wir zu bereden haben, was die News angeht. Und am Ende könnt ihr euch freuen, weil da haben wir was für euch vorbereitet, ähm, hat man im ja. Internet gesagt. Äh, aber es gibt ein paar Themen, die wir wieder aufarbeiten müssen, denn wir nähern uns immer weiter dem Saisonstart. Und äh, es gibt auch ein paar Personalentscheidungen, die jetzt auch verkündet werden. Unter anderem, lieber Carsten, ich würde mal gerne deine Meinung dazu wissen, bei den Buffalo Bills. Denn die Buffalo Bills haben einfach mal... Ja, ihre etablierten, erfahrenen Kicker und Panther entlassen, ja, und haben einfach ja, Paar Rookies eingestellt. Ja. Nee, die Kicker Steven Hauschka und Panther Lachlan Edwards verlassen das Team. Ich finde das ein bisschen krass, weil Hauschka, also korrigiere mich, aber Hauschka ist auf jeden Fall einer der etabliertesten, solidesten Kicker, die durch die NFL stapfen und der wurde jetzt einfach entlassen. Man muss dazu sagen, sie sparen dadurch 2,175 Millionen Dollar und er ist 35. Also das ist auch ne, der Grund, eine ne, ganz schöne ja, Menge Asche. Allerdings <lacht> übernimmt jetzt Kicker Rookie Tyler Bass, der als sechstrundenpick pick kam. Und der ja. verdient halt 650.000, das ist ein bisschen billiger, aber Carsten, lernen die Teams eigentlich nie, dass es auch mal Situationen gibt, wo du einen Kicker brauchst, der auch seine Aufgabe erfüllt und das Ding durch die beiden Stangen kickt? Ach du, also ich habe beim Madden,
0: habe ich auch gesagt, Kicker brauche ich nicht. So. <lacht> hatte ich auch Vertragsverlängerungen, du kennst das ja, dann stehen da ja Vertragsverlängerungen an. Und ich hatte, wen hatte ich denn? Ich glaube, ich hatte, nee, Hauschka hatte ich nicht. Aber auch irgendjemanden in der Kategorie. Und er wollte dann auch irgendwie 2,7. Und da habe ich gesagt, weißt du was? Eftig. Raus. So. Und dann habe ja, ich aber, mir irgendeinen so 0815 Kicker geholt. Wenn du an deine Offense glaubst, dann brauchst
1: du halt keinen guten Kicker. Ich glaube, ja, die Buffalo frag doch mal Bills wissen das. Double was Doink bärs Weißt du? Dann ja, gab's die das sind Oder den. Oder Mr. Walsh. Ja, es gab ja genügend Beispiele in der Vergangenheit in den Playoffs, wo es auf diesen einen Punkt oder das Field Goal drauf ankam und eben dann nicht getroffen wurde.
0: Ja, aber die sagen sich, pass auf. Also, ähm, wir kicken einfach nicht. Wir wir scoren. Wir brauchen den nicht. Wir, wir, also wir brauchen nur einen, der den Extrapunkt kann. Und das war's.
1: Ja, also ich, ich bin ein bisschen. Also ich verstehe natürlich, dass sie das Geld einsparen wollen. Ich finde den Zeitpunkt jetzt ein ja, bisschen seltsam. Äh, aber Digga, soll... mal, haben wir eigentlich? Was, haben wir, was ist bei uns schiefgelaufen? Als erstes reden wir über Kicker. Kicker! Ja? Nee, nee, nee. Kicker sind auch Fußballspieler. Da möchte ich nichts gegen ankommen lassen. Auch die verdienen es, ah. über, dass man über die spricht. Ich möchte Tyler Best, den Rookie jetzt auch nicht vom Bus werfen. Vielleicht ist das auch der Überkicker. Äh, ein bisschen bitterer ist es für den entlassenen Panther Edwards, weil der war, der war ganze sechs, nee, acht, acht Tage beim Team und wurde dann entlassen. Der kam, hat mittrainiert. Und nach acht Tagen haben sie gesagt, ja, Pants waren schön, ne? Ich wünsche euch noch ein schönes Leben. Mach's gut. Und neuer Panther wird Cory Bojokes. Ja, wer so klingt, Ich kann nur panten. Corey Bochotes, ja.
0: Okay, klingt mal gucken. ein bisschen wie eine Magen-Darm-Krankheit. Was hast du, Bochotes?
1: <lacht> ja, also statt Horschka oh, und Edwards.
0: hast du Antibiotika? Ja, Bochotes ist hart. Ist hart.
1: Ja. Ich weiß nicht. Denkt an meine Worte, liebe Bills-Fans. Wenn irgendwann ein Field -Goal zum Sieg fehlt, dann äh, den Horschka lieber mal nicht anrufen. Ja,
0: so. Ähm, ich würde jetzt gerne, also jetzt, Kicker, Panther, ja, auch Panther Ja, 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 ja. <lacht> Können wir uns jetzt über über was viel Wichtigeres unterhalten? Ja, mach. Die Jets sind doof. Ja, war mir klar, dass wir das Thema ansprechen müssen. Die Jets ist. sind doof. Was denn passiert gerade? Das kann ich dir ganz einfach erzählen. Also, äh, die Dolphins haben sich überlegt, wir haben Running Back. Kalin Balage oder Balage oder wie man ihn jetzt auch immer ausspricht. Der junge Mann, ähm, ja, der war Okay. So. Und die Dolphins haben sich überlegt, weißt du was, okay, also wir machen es mal wie die Bills, wir schmeißen ihn raus. So, und dann wollten sie ihn cutten und ähm, bevor sie diesen ganzen Papierkram ausgefüllt haben, haben die Jets angerufen und haben gesagt, ah, sag mal, Diggi, wir brauchen einen Running Back, ähm, also können wir den haben? Äh. Klar könnt ihr den haben. Kriegen wir da ein Pick für? Ja, ihr kriegt dafür ein Pick. So, also ähm, wir haben damals, also die Dolphins haben 2018 ein pick ausgegeben. Und ähm, ja, der hat also für Adam Gaze gespielt. So, wo ist Adam Gaze jetzt? Okay, ihr versteht, wohin die Reise geht. Und ähm ja, jetzt haben die Jets jemanden gekauft, den sie umsonst hätten haben können. Also Aber sie hätten ja. vielleicht 20 Minuten länger warten müssen, dann wäre der Papierkram fertig gewesen. Dann hätten sie ihn umsonst haben können, so müssen sie jetzt einen Draft-Pick
1: hinlegen. Aber ich frage mich, gibt es vielleicht irgendeinen Vorteil, den der der, ich sag mal, Laie im Football nicht sieht, wenn du jemanden ganz spät dann doch noch verpflichtest, per Trade mit einem späten Pick, als ihn dann auf dem Free Agent Markt zu bekommen? Keine Ahnung, kann ja sein, dass er sonst sich einem anderen Team angeschlossen hätte oder so. Weißt du, also kann ja sein, dass, dass die Jets ihn unbedingt haben wollten, in Anführungsstrichen, äh, dafür einen späten Pick gegeben haben, damit er zu ihnen wechselt und nicht, dass er eben gekattet wird und dann acht andere Teams kommen und sie dann nicht das, dieses Vorrecht bekommen, ihn zu sein. Ja, pff, oder? Kann sein, aber, äh, also, wer. Ja, du meinst einfach, wer, wer will Kevin Ballage <lacht> noch
0: haben? So, also, immerhin haben wir dafür einen siebten Runden-Pick gekriegt. Ja, immerhin. da kriegt man einen guten Panther, also so einen, der heißt wie Durchfall. Oder man kriegt einen Kicker oder so. Also das ist gar nicht so schlecht. Aber wie gesagt, also die Jets geben lieber Geld, also geben lieber was aus, statt zu sagen 30% auf alles inklusive Tiernahrung. So, ja, freut mich. Also aus Sicht der Dolphins freut es mich. Aus Sicht von Adam Gaze. Digga, du machst da weiter, wo du aufgehört hast. Es läuft bei dir.
1: Apropos, du hast ja gerade schon äh, Madden angerissen und wir haben auch schon äh, Fragen über Instagram bekommen, unter anderem, wie denn das neue Madden sei, Madden21, Chris MZR hat gefragt, lohnt es sich? Ähm, ich konnte es in den letzten Tagen ein bisschen spielen, ich finde es auf jeden Fall von der von der Steuerung hier und da ein bisschen anders, aber kennst du kennst auf jeden Fall, Carsten, diesen Face-of-the-Franchise-Modus, wo du so eine ja. Story durchlebst, von der Highschool zur NFL, die spiele ich gerade durch. Das ist eine, also liebes EA Sports, ihr habt ein tolles Spiel dahin geknallt, aber dieses Face of the Franchise, dieser Story-Modus, da gibt es so viele seltsame Augenblicke, wo du daheim sitzt und dir denkst, jo, das ist jetzt Telenovela irgendwo äh, 2015, jetzt fehlt nur noch, dass das und das passiert. Also die Storyline ist ein bisschen seltsam, aber an sich ist das Spiel ganz cool. Und worauf ich hinaus möchte ist, es wird, also das Release-Datum ist heute von dem Spiel, es wird noch ein Patch geben, wo die ganzen Stärken und Teams überarbeitet werden und Earl Thomas ist nicht mehr bei den Ravens und sowas, aber die ersten Teamstärken waren trotzdem schon zu sehen und da gab es so ein paar, die mich ein bisschen gewundert haben, unter anderem hatten die Dolphins eine Teamstärke von 76, was jetzt eher so eines der schwächeren Teams ist und, äh, keine Ahnung, die Patriots hatten 79, also die die Dolphins hätten schon ein bisschen mehr verdient, oder? Ja.
0: Also ich habe auch ich habe auch mit äh, mit meinem guten also heute kommt mein Paket an und ich werde tatsächlich ich darf ein ein Spiel verlosen. Yes. Also nächsten Tage mal bei mir und bei der Pille Social Media technisch vorbeigucken, ähm, denn äh, heute kommt irgendwann der Kurier. Bei meiner Logik müsste er jetzt gerade während des Podcasts klingeln. Und ähm, dann darf ich das verlosen. Dann darf ich da mal drauf gucken. Und der hatte mir das schon gesagt. Ja, und die Teamstärke und so. Nicht nicht aufregen. Ähm, ich reg mich darüber nicht auf. Du, abgerechnet wird am Schluss. Und das Schöne ist ja, wenn du online bist. Und dann, äh, weißt du, das erste Spiel der ersten, äh, die die Woche eins ist durch. Und wir haben dann die Patriots 42 zu 0 geschlagen. Ja. Dann wird das einfach mal nach oben gerechnet auf 92. Das ist völlig in Ordnung.
1: Rate mal, was das bestbewerteteste Team in Wenden 21 ist, Stand jetzt. Die uh, Chiefs. Naja, dachte ich auch. Die Chiefs sind das drittbeste. Ich oh. habe 87, die Ravens haben 88 und das beste Team mit Abstand, 93, die Saints. Finde ich auch ein bisschen krass. Also ich finde die Saints auch ein gutes Team. Keine Frage. Dass die so viele Punkte besser sind. Also so viel zu Madden 21 auf jeden Fall. Also wer, wer Madden liebt, kann sich das gerne zulegen. Ist also ne, jetzt auch keine komplette Veränderung zum Vorgänger. Aber hier und da haben sie sich ein bisschen Mühe gegeben, wurde ein bisschen cooler von daher es macht auf jeden Fall Spaß und äh, jemand der sich auch ein bisschen mühe <lacht> Mühe geben möchte oder besser werden möchte ist ein gewisser wir haben auch schon häufig über ihn gesprochen Odell Beckham Jr. OBJ hat mal wieder ein Boah. Interview gegeben ja kann ja schon Carsten Boah. <lacht> warte warte, warte warte warte
0: warte kurz warte einfach kurz mal stehen lassen hier einen Moment So, ich, ich habe etwas zu trinken, ich lege die Füße hoch, denn jetzt beginnt die. Ich kann nur einhändig fangen, aber das mache ich auch nur ab und an oder back im Show. Und bitteschön.
1: Ja, pass auf. Also er hat ja jetzt letztes Jahr nicht unbedingt überzeugt, beziehungsweise die Browns blieben generell hinter ihren Erwartungen zurück. Und ähm, er hat jetzt ein Interview gegeben vor der neuen Saison, das ist ja gang und gäbe auch bei den Teams, dass äh, mit den bekanntesten Spielen auch ein Interview vorher geben. Und ja... Also er hat gesagt, dieses Jahr oder diese Saison wird alles anders. Ja, Und ich weiß nicht, natürlich. Ein bisschen Déjà-vu, oder? Also diese diese Wortwahl kommt mir irgendwie bei OBJ bekannt vor. Aber er hat natürlich gesagt, ich habe jetzt härter trainiert, ich habe Corona genutzt, ich habe mich mit vielen Leuten getroffen, ich bin in der besten Form meines Lebens, wir haben unser Team weiterentwickelt, wir haben einen neuen Coach. Und das Ding ist, es klingt wie Gelaber. Ja, und vielleicht ist es auch ein bisschen Gelaber, aber hier und da hat er ja auch recht. Also es ist das Team hat sich weiterentwickelt, sie haben einen neuen Trainer mit Kevin Stefanski ähm, und Odell Beckham Jr. bei der ganzen Show ist jetzt trotzdem auch kein schlechter Receiver. Ist, also, sogar wenn er in seiner Bestform sein sollte, einer der besseren Receiver der NFL. Deswegen meine Frage an dich, auch wenn du gerade schon abgewunken hast. Ähm, glaubst du, die Browns und vor allem OBJ können dieses Jahr den nächsten Schritt machen? Weil Potenzial, ne, wir hatten den Hype-Train letztes Jahr, gab es ja.
0: Bin wieder da. Worum ging's? Ähm, nee. Also ja, ja du, ich habe mir letztes Jahr bei Tars ein ähm, ein OBJ T-Shirt Jersey bestellt. Ich habe mir äh, eine wunderschöne Brownies Mütze bestellt. Ich fand's toll. Ich war, ich war auf dem Hype Train. Ich habe gesagt, ich, ich der, ich bin Lokomotivführer. Ich bin Jim Knopf. Ich fahre die Lok. Und dann weiß ich nicht. Also ja, das lag auch an an Hänzchen im Bällebart irgendwie. Also ich meine, brauchen wir nicht drüber zu sprechen. Irgendwie du hast den, du hast ihn nicht nur vom Bus geworfen, du bist mit dem Öltanker drüber gefahren und das Ganze irgendwie dann sogar wieder zurück. Ähm, der Coach war halt eine Pfeife. Punkt. So, ähm, dann kann natürlich die auch so ein Team ganz schnell entgleiten. Das Team ist ihm entglitten. So, jetzt ich habe mir diese das Interview durchgelesen. Da ist viel Copy-Paste. Also der hat einfach mal mit mit mit, mit String und C die Texte vom letzten Jahr kopiert, hat mit String und äh, String und V das wieder eingefügt, hat einfach nur noch den Teil da zum neuen Coach geschrieben und mir ist das nicht. Also das ist für mich Standardgelaber. Und er muss jetzt wirklich, und das meine ich echt ernst, der muss jetzt liefern. Wenn er jetzt nicht liefert, dann hat er seine komplette Legende ad absurdum geführt. Ich sehe die Videos, ich gucke mir dieses Building the Browns bei den, äh, bei YouTube gerne an. Ich sehe ihn immer nur einhändig fangen, Immer. Ich weiß nicht, ob er irgendwie was verliert. Also der, der hat zwei Hände. So, ich glaube, der wäre um Längen besser, wenn er sich mal darauf konzentrieren würde, mit beiden Händen zu fangen. Aber gut, so. Ähm, wenn das sie das tatsächlich Tipp? hinkriegen und wenn sie die PS auf die Straße kriegen, sie haben sich verbessert, sie sind mit einer richtig guten Defense ausgestattet. Ähm, Baker Mayfield hat jetzt tatsächlich, wie er im eigenen Interview gesagt hat, er, ich habe jetzt mal gelernt, wie es ist, irgendwie zu verlieren. Ich habe gelernt, wie es ist, wenn du, wenn du auch mal Scheiße fressen musst. Ähm, ich persönlich glaube, die Jungs können dieses Jahr den großen Wurf machen. Ich rede jetzt nicht vom Super Bowl, ich rede von Playoffs, ich rede von von guten Spielen abliefern. Und dann kann sich da eine Dynamik aufbauen. Aber da musst du halt auch tatsächlich, und das meine ich echt ernst, aufpassen, dass dir so eine Diva, wenn sie dann irgendwie vielleicht zwei Spiele hintereinander wieder über 150 Yards fängt, nicht gleich wieder durchdreht und dann irgendwie wieder Goldpost-mäßig da den, 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 die Hundepose und alles anpinkelt. Also da muss man halt aufpassen, wenn du den einfängst und du tatsächlich gut spielst, dann kann das funktionieren.
1: Also wir haben ja letztes Jahr bei den Browns schon darüber gesprochen, dass sie Potenzial hätten, in die Playoffs zu kommen. Im Endeffekt war es eine 6 zu 10 Bilanz. Er selber, also OBJ, hatte mit 74 Catches für 1035 Yards und 4 Touchdowns nicht die beste Bilanz, wenn man das auch vergleicht, was Landry gegenüber gemacht hat. Der war auf jeden Fall der der Go-to-Guy bei den Receivern, nicht OBJ. Ich glaube trotzdem, dass die Browns jetzt mit dem neuen Coach und noch mit ein paar Veränderungen im, im Roster auf jeden Fall den nächsten Schritt machen können oder wenn die schon in der Vorbereitung getan haben, um eben diese Playoff-Ambition zu unterstreichen. Dann bin ich voll bei dir. Und dazu gehört eben auch ein OBJ, der funktioniert, weil wir dürfen nicht vergessen, der ist jetzt auch keine Anfang 20 mehr, der ist jetzt 28, der ist in seinem siebten NFL-Jahr. Es ist das Gefühl, der... 23. Neustart, also irgendwann muss er jetzt auch, wie du schon gesagt hast, zeigen, dass er immer noch der OBJ ist, den wir alle lieben und kennen, weil natürlich macht er viel Action und viel Show, das ist ja auch cool, solange die Leistung stimmt. Wenn du Action und Show machst und die Leistung stimmt nicht, dann ist das sehr, sehr schnell lächerlich. Und ich glaube, also ich bin gespannt, wie das funktioniert, nicht nur mit Mayfield jetzt in, dem, in der zweiten Saison bei den Browns, sondern auch mit Kevin Stefanski, weil er als ja, Offense-Coach, sage ich mal, mit... Cousins und Phelan und Dicks bei den Vikings jetzt auch nicht so schlecht aussah. Also es kann auch jemand sein, der dich, ja, der dir ein neues Leben einhaucht und äh, zur alten Form hilft. Also ich glaube schon, es ist glaube ich wieder ein bisschen gelabert, du hast vollkommen recht, aber ich glaube, es gibt zumindest die Möglichkeit, die Gelegenheit, endlich wieder in die richtige Bahn zu kommen. Ganz egal, mit wem man jetzt in der trainiert hat, das ist für mich so viel Blabla. -Bla. Also ich habe mit dem trainiert, ich habe das Video gedreht und ich habe hier zwei Kilo mehr gestemmt, das ist mir egal, solange dann eben, wenn die Regular Season losgeht, ähm, wieder der OBJ ist und ja, gibt der auch recht, er kann ruhig mal Bälle auch mal mit zwei Händen fangen, ähm, weil dann hat er am Ende des Jahres auch ein paar Yards mehr da stehen und nicht ein paar Drops, man darf nicht vergessen, er war auch hier und da ein bisschen verletzt letztes Jahr, aber irgendwie ist es immer irgendjemand, wenn er nicht so gut performt hat, dann hat er doch irgendwo Aua gehabt, deswegen keine Ausreden mehr, kein Gelaber mehr, OBJ nächstes Jahr muss funktionieren und ich glaube, er hat das Besteck, damit es funktionieren kann
0: das Besteck. und meinte ich jetzt nicht Christiane F. mäßig einen Löffel und ein Feuerzeug, sondern äh, die Zutaten. <lacht> äh, apropos Zutaten. Also, wir haben ja schon über die großartigen Saisontickets äh, der Raiders gesprochen. Wir haben viel über die Raiders gesprochen. So geil. Und ähm, jemand anders spricht jetzt auch viel über die Raiders. Und zwar habe ich gestern Abend ganz viel NFL Network geguckt und dann mir gedacht, so viel ist jetzt nicht passiert, du musst mit Mike irgendwie irgendwas haben, worüber du sprichst und jetzt lasse ich die Bombe platzen. Ich lasse sie, ich hau sie jetzt raus. Ich lege jetzt einfach mal ein Gerücht in die Welt. Ich setze ein Gerücht in die Welt. Ich Oha. lege einfach mal ein Ei. Mal gucken, ob da draußen Küken wird. Wisst ihr, wer bei den, einfach mal so hypothetisch gesprochen, ich glaube, ich, 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 ich treffe jetzt, pass auf, das, ist, das, wird, das wird gut. Wenn das in drei Wochen eintritt, dann, dann feier mich bitte. Äh, wisst ihr, wer bei den Raiders anheuert? Okay. Jadavian Clowney.
1: Oha. So. Also in meinem Kopf ist er noch kurz vor der Unterschrift bei den Titans. Wie kommst du darauf, dass er vielleicht bei den Raiders unterkommen könnte?
0: Ähm... Ich habe gestern, nee, doch gestern was gehört. Dann habe ich mich äh, tatsächlich äh, wie ein Investi, also Günter Wallraff wäre stolz auf mich gewesen, ich habe telefoniert, ich habe gemacht, ich habe getan. Ich habe ähm, drei Bekannte von mir angerufen. Also du weißt ja, ich war ja ähm, sehr lange und sehr intensiv in London mit meinem äh, guten Freund Herrn Gruden im Gespräch, ähm, als ich für da das Spiel kommentieren durfte. Ich habe mich sehr gut mit dem Pressemann verstanden. Wir schreiben äh, privat WhatsApp hin und her von den Raiders. Und ähm, ich habe gestern in einem kleinen Beitrag gehört, dass der Agent, gut, der kann natürlich auch zum Saufen aller Hangover in Las Vegas gewesen sein, dass der Agent von Clowny äh, in Las Vegas gesichtet wurde.
1: Okay, also hab ich du mir meinst, gedacht, das, er warte spielt mal. eine Runde Casino, sondern er ist da beruflich?
0: Nee, ich habe mir überlegt, warte mal, fährst du in dieser ganzen Corona-Scheiß-Masken-Piss-Schrottnummer, fährst du nach Las Vegas, um zu feiern? Nein. Daraufhin habe ich dem, äh, Chris, so heißt der gute Mann, dem habe ich in eine WhatsApp geschrieben. Ich habe geschrieben, sag mal, ich, ich habe hier in Deutschland einfach mal so ein Gerücht gehört, dass der Clowny bei euch landet. Und kam von ihm nur, und daran erkennst du immer, wenn Pressesprecher sagen, kein Kommentar, da ist schon dann was Wahres dran. Ich habe dann mal überlegt, wie könnte diese Defense der Raiders aussehen? Puh, das wird hässlich. Alter, also das wird
1: echt Also hässlich. wenn Clowny da dazu kommen würde, wäre das brutal.
0: Also gut, der ist jetzt 27, der wird 28 im Februar. Da sind wir wieder beim selben Alter wie der Deckham. Ähm, also der muss natürlich dieses Jahr irgendwo spielen. Das ist ihm auch klar. Der wird dieses Jahr nicht aussetzen. Ähm, Titans hin oder her, glaube ich auch tatsächlich. Aber du brauchst natürlich, wenn du dich mit den Titans äh, verzockst oder wenn die Titans sagen nein, brauchst du natürlich eine Alternative. Und äh, wenn du dir überlegst, du hast tatsächlich äh, Max Crosby auf der einen Seite und auf der anderen Seite hättest du Clowny. Das wäre schön. Dazu noch Clinton Farrell. also ja, der kann auch was. Und dann in der Mitte. Oh, finde ich auch nicht so schlecht, ja. Maurice Hurst und Malik Collins. Bumschalack, das tut weh. Das wäre eine großartige Defense. Und wenn du also. dir überlegst, du musst halt gegen gegen die 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 äh, wieder erstarkten, Achtung Frank, ich sag's jetzt, äh, die wirklich sich massiv verbesserten Denver Broncos äh, ran zweimal. Ich glaube, da musst du tatsächlich defense technisch wirklich was Geiles bauen. Und ähm, deswegen glaube ich, dass wenn das mit den Titans vielleicht doch nicht so glatt geht wie sich das wahrscheinlich an Mike Stiefelagen und noch viele andere denken, dann ist das die perfekte Alternative.
1: Also es wäre krass, weil bei den Raiders habe ich so ein bisschen das Gefühl, da spalten sich wirklich die Meinungen, haben wir im letzten Podcast auch kurz thematisiert, ob das ein Team ist, was wir auf jeden Fall in den Playoffs sehen oder ob das sogar ein Team ist, die ja zu den drei, vier, fünf schlechtesten Teams des Jahres zählen, also da kenne ich jetzt auch schon Meinungen in die eine wie in die andere Richtung. So ein Clowny-Match-Up äh, ja, wird auf jeden Fall dazu helfen, dass du wahrscheinlich mehr Playoff-Ambitionen hast, weil ich bin voll bei dir. Du hast eine Division mit den Broncos, die voll auf die Jugend gegangen sind und äh, junge in auf uns herumlaufen haben. Aber auch mit den Chargers, denen man auch gefühlt seit zwei, drei Jahren schon sagt, die müssen eigentlich jetzt weit kommen in den Playoffs. Da hast du auch ein paar Teams neben dir, die äh, du nicht unterschätzen solltest. Und äh, so ein Clowny in der Defense mit ein bisschen Erfahrung und ein bisschen aufs Fressbrett, äh, <lacht> da kann da auf jeden Fall helfen. Ähm, aber also, nur damit ich es richtig verstehe, der einzige Anhaltspunkt ist, dass der Agent dort rumläuft. Wäre natürlich krass, wenn das passiert.
0: Der, der Agent, pass auf, der Agent läuft da rum. So, ähm, und äh, es gibt zwei, drei Good-Morning-Football-Journalisten, äh, ähm, die sagten, sag mal, äh, kann es eigentlich sein, dass so? Und dann haben sie lange darüber philosophiert und ich habe mir gedacht, weißt du was, ich frage jetzt einfach mal rotzefrech. Und... Ähm, Egal, was ich in der letzten Saison gefragt habe, ich kriege immer irgendwie, Vega, äh, kann ich dir nicht sagen. Und du weißt doch, wie es ist. Oh, hier kriege ich so einen Copy-Paste-Text, kein Kommentar. Was? Was?
1: Ja. Okay, mal gucken, ob, ob, da, ob das aufgeht, was du hier gesagt hast. Ja. Äh, ich, also Clowny, Wir haben es ja auch schon oft genug, oft genug gesagt. Egal, wo Clowny hingeht, im Endeffekt, der wird das Team verbessern. Ähm, ja. das, er muss halt nur ein bisschen von seinen Gehaltsforderungen abrücken. Was für News haben wir noch, die unter der Woche aufkam? Unter anderem, ich meine, wir beide mögen diesen Coach, ja? Bruce Arians von ja. den Tampa Bay Buccaneers hat sich über Tom Brady geäußert. Er wurde jetzt gefragt, ihr merkt schon, jetzt, es geht halt in zwei Wochen wieder los, die ganzen Teams müssen Pressefragen beantworten. Und er wurde einfach gefragt, wie Tom Brady sich denn als der Goat, wie wir ihn viele nennen, eingegliedert hätte bei so einem Team wie den Tampa Bay Buccaneers mit 43. Und Bruce Arians hat gesagt, er liebt Tom Brady, weil es eine Freude sei, wie er sich verhält, denn er stellt sehr, sehr viele Fragen, was man vielleicht im ersten Augenblick gar nicht denkt, weil man glaubt, Tom Brady würde schon alles wissen und Tom Brady könnte alles, Nee, 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 nee. er stellt sehr viele Fragen, er möchte so viel wissen wie möglich über sein Team, über das Playbook, über die Idee, die Arians hätte zu spielen und ein ganz lustiger Vergleich, Arians äh, anstellt dabei, er sagt, Tom Brady erinnert mich an Peyton Manning. Ich nenne Peyton ein Piranha, denn er kann nie zu viele Informationen über seinen Feind haben. Tom Brady sei da ähnlich. Und ja, natürlich ist es eine Art, also nicht nur ein Führungsspieler, sondern eine Art zweiter Coach auf dem Feld. Und das tut dem Headcoach nur gut. Also Boos Arians und Brady, da scheint es auf jeden Fall zu klicken. Ja, ich glaube, da ist da ist
0: muy romantico. <lacht> und es ist, ja, es ist ja nicht nur das. Also auch, äh, ich glaube, also das ist ja eine, eine pure, fast schon, fast schon, hornhapsche mäßige äh, Liebeserklärung an, an an Gronkowski. Er hat keine ja. Armschiene, er ist besser als äh, vor, vor, vor vielen, vielen Jahren, er ist jünger, er fühlt sich besser an ähm, im Spiel und so weiter und so fort. Also selbst da ist ja eine Liebeserklärung, aber für mich ist gar nicht das Wichtige, und das meine ich jetzt echt ernst, äh, Woche 1 für mich vielleicht das spannendste Spiel, die Tampa Bay Buccaneers gegen die New Orleans Saints. Die ja. New Orleans Saints musst du natürlich auch erstmal stoppen. Die haben nicht nur eine geile Offense, sie haben auch eine geile Defense. Und auf der anderen Seite brauchst du natürlich als Bugs auch eine richtig geile Defense. Und ich habe mir mal, ähm, weil ich wusste, dass du irgendwie wieder Brady und äh, die Bugs thematisieren wirst, habe ich mich mal ein bisschen mit der Defense beschäftigt. Mhm. Und ähm, ich habe ein bisschen, also ich habe ich würde die tatsächlich in der, also deutlich in der Top Ten sehen, was, was die NFL angeht. Denn äh, von, von Cornerback, Carlton Davis, äh, Sean Murphy Bunting, äh, Jamal Dean, die sind alle noch relativ jung, die sind unter 25, das steht außer Frage. Dann hast du dazu noch äh, Anton Whitfield, äh, Winfield Jr. Du hast, äh, also secondary technisch stehst du da richtig geil da. Brauchst du natürlich auch. Speziell jetzt ohne Vorbereitungsspiele, ohne alles. Du brauchst da vier Typen, die einfach mal instinktiv. Loslegen, denn der, der erste Gegner ist äh, Drew Brees. Guten Morgen. Und Michael Thomas. Also, Herr, ja, dann kann es nicht werden. Und wenn du dann überlegst, wer da vorne alles Ramba-Zamba macht. Boah, Alter. Levante Davis ist für mich so ein, so ein richtig geiler, also so ein moderner Linebacker, so ein vors so ein, so ein fressbrett aber ich habe auch, also Dr. Jekyll und Mr. Hyde, der Typ kann dir mal ganz kurz erzählen, was der, was der Gegner spielt, bevor es losgeht und kann aber auch richtig mit der groben Kelle austeilen und äh, dann hast du noch Devin White dabei du hast vor allem, und das meine ich halt ernst, Vita Vea, Sue, du hast Jason Pierre-Paul, du hast Shaq Barrett. Ich glaube tatsächlich, dass selbst wenn Tom Brady vielleicht im ersten Spiel noch ein bisschen rostig daherkommt und das noch nicht so glamourös Feuerwerk-Highlight-Offense technisch funktioniert, wie du dir das vorstellst und wie sich das viele vorstellen, wie ich mir das auch wünschen würde, dann ist diese Defense genau der Rettungsanker, weil auf die kannst du richtig
1: bauen. Also ich glaube auch, die Bucks, das ist auf jeden Fall ein krass zusammengewürfeltes Team, aber je nachdem, wie schnell Arians es schafft, die zusammenzufügen, kann es da sehr, sehr schnell, sehr gut funktionieren. Und gegen die Saints, bin mal gespannt, ob das nicht ein bisschen zu früh ist, in Woche 1 gleich gegen so ein krasses, eingespieltes Team zu spielen wie die Saints. Also vielleicht reicht es da bei den Bucks noch nicht, aber auf jeden Fall die kommenden Spiele, du hast gerade die ganzen Namen genannt, Defensive Offense, sind die schon echt extrem gut aufgestellt. Ich würde sagen, locker ein Top-10-Team in der NFL, also, ja, also nicht nur Brady und Arians, wie du schon gesagt hast, funktioniert. Ich finde es aber trotzdem gut von Arians, so einfach, so Aussagen zu treffen, Brady den Rücken zu stärken, ihn hervorzuheben, aber nicht mit offensichtlichen Eigenschaften, sondern auch darüber hinaus. Äh, Gronkowski schadet sicherlich auch nicht. Er hat auch diese kritisierten, privat organisierten Workouts von Tom Brady zur Corona-Zeit. Sogar die hat dann Schutz genommen und gelobt. Er hat gesagt, naja, komm, er zeigt Interesse, die Mitspieler kennenzulernen, die zu treffen, sie kennenzulernen. Das ist ja auch nicht etwas, was man sofort macht, wenn man schon tausendmal gefühlt den Super Bowl gewonnen hat. Äh, erstmal alle privat zu treffen und versuchen, die kennenzulernen. Okay, vielleicht nicht das Cleverste zur Corona-Zeit, das hat er dahingestellt, aber äh, der Wille als solche zeichnet Brady auch mit seinen 43 Jahren noch aus. Und das finde ich einfach clever von Arians. Äh, erstmal. Ruhe reinkehren zu lassen, indem er Brady erstmal ankommen lässt. Und das, finde ich, macht er mit diesen Aussagen sehr, sehr gut. Also ist jetzt auch kein Rookie-Coach, sondern Bruce Arians, der Quarterback-Flüsterer, weiß ganz genau, was er da macht. Und äh, das finde ich auch mal lobenswert. Also ich wollte nicht nur speziell über Brady reden, sondern ich finde die Arbeit, die Arians da gerade betreibt bei den Bucks, ähm, lobenswert. So. Ja, Aber apropos hast Lob. Schon mal geklärt. Apro Lob und Coach. Kommen wir jetzt kommt die nächste Überleitung. Bill Belichick. Oh, das Hast war eine Überleitung. Ja. Du, ich muss ja immer über die Patriots gehen. Ja, also. Ja. Warte, warte, warte ich fasse ja? kur
0: ich, ich, ich fass kurz zusammen, was was Mike sagen will. Cam super, Cam toll, Cam Starter Woche eins Fragezeichen alles wird toll. So, habe ich es zusammengefasst richtig?
1: Eigentlich ja, schon. Also ja. er hat ihn gelobt, er hat ihn gelobt und hat gesagt, dass er sehr sehr hart an sich arbeitet. Ähm, er hat vor allem seine Persönlichkeit gelobt. Ich glaube, Bill Belichick folgt Ken Newton nicht auf Instagram, aber er hat mir auf jeden Fall <lacht> gesagt, ist ein, äh, ist ein sehr, sehr cooler Typ, der sich sofort eingliedert, alles, ähm, alles geben möchte. Und, das war das eigentlich. Aber nur, weißt du, was in dem
0: Interview vergessen wurde? Das haben sie rausgeschnitten. Mhm. Er hat wahrscheinlich gesagt, der zieht sich nur immer so komisch an. Das verstehe ich nicht.
1: Ja, ich wollte eigentlich nur darauf hinaus, weil er hat über diese Starter-Rolle gesprochen. Wir haben es ja auch schon gesagt, dass Stittem wahrscheinlich eh nicht starten kann, abseits der nicht so guten Trainingsleistung, weil er sich verletzt hat. Aber Cam Newton hat auch über seine Rolle bei den Patriots gesprochen. das finde ich das Interessante, weil er über seine Chancen auf den Starter-Job gesagt hat, ich fühle mich absolut nicht als Starter. Und das ist dann... Also ne, jemand, der jeden dritten Tag auf Instagram vor einem Monat gepostet hat, ich bin der Löwe, König des Dschungels, kommt alle her. Und dann sagt er zwei Wochen vor Saisonstart, oh, ich fühle mich gar nicht als Starter. Er erklärt das mit, dieses Label, also diese Benennung ist mir momentan nicht wichtig, weil es so viel gibt, wo ich mich noch verbessern muss. So viel, was ich noch lernen muss. Ich bin ein echter Junge, ich bin ein echter Das ist doch Pinocchio. Also jetzt ehrlich. Jetzt er ist ein bisschen. Ich glaube, er, er möchte bescheiden wirken, was er ja. eben nicht mehr schafft, durch dem, was er halt schon geliefert hat. Also er sagt halt, ich muss noch viel lernen und erst wenn ich das Ganze gelernt habe, kann ich irgendwelche Ansprüche stellen, dass die Aussage ja. hier trifft, die aber komplett ja, Ambivalenz zu dem wirkt, was er eben vor drei, vier Wochen gepostet hat. Und das ist halt genau das Ding. Ich wünsche Cam alles Gute, aber er muss halt auf seine Außendarstellung aufpassen. Also er kann ich sagen ihr müsst mich jetzt alle als eine bescheidene Person wahrnehmen, wenn er drei Wochen vorher gepostet hat, ich bin der King und mache euch alle fertig. Also es ist dann ein bisschen schwierig. Ähm, ganz egal, ob er halt wirklich diese bescheidenen Gedanken hegt. Also er muss halt einfach auch aufpassen, was er öffentlich preisgibt und sagt, weil das, also jedes Wort einer Person in der Öffentlichkeit, du wirst es wissen, kann auf die Goldwaage gelegt werden. Und wenn er eben eine Person noch,
0: in der Öffentlichkeit, wenn du jetzt sagst, pass mal ja, auf. Ja, ich bin
1: ein Persönchen. Aber weißt du, wenn du ich bin vor Dorthin drei... Ich
0: super, dann hast du in, in drei Wochen wieder ein Problem.
1: Ja, lassen uns nicht über das Thema reden. Auf jeden Fall <lacht> Ähm, finde ich, es wirkt sehr gewollt, was Kern Newton davor hat. Jetzt habe ich dich ein bisschen lieb. Ich, oder? Nee, ist... nee ich, stopp. Ich bin gespannt auf Cam. Ich, ich hoffe, er schlägt voll ein, weil die Patches haben nicht viele andere Optionen, sollte Nein. das nicht funktionieren. Aber ich bin auch kritisch genug zu sagen, Junge, liefer erstmal, poste dann, was du willst. Ich finde, er hat in den letzten Wochen das zurückgeschraubt, was er am Anfang gemacht hat. Da, da wurde er auf jeden Fall besser, wahrscheinlich auch, weil Bill Belichick ihn eingenordet hat. Aber jetzt plötzlich in die komplett andere Richtung zu gehen mit, ich weiß nicht, ob ich starte. Ja, ich bin so, Also soll dann, soll ich starten oder...
0: Du, ähm, soll ich das klären für dich? Also, Gerne. Pass auf, Ruf die mal an. ich könnte ja den Pressemann der Raiders bitten, beim Pressemann der Patriots anzurufen, <lacht> äh, der dann dich anruft und sagt: Pass mal auf, wie weit kannst du ihn werfen? Dann sagst du drei Yards, dann sagt der, Alter, das ist geiler als der
1: weiß, er, fängt halt, er, weiß er, kommt, er, kommt, er wechselt zu den Patriots. Das Erste, was er auf Social Media macht, jetzt meine Zeit, jetzt bin ich da. Und jetzt kommt er halt mit, ich weiß nicht, ob ich starte. Ach, das Playbook und so kurzer Zeit zu lernen, ist auch nicht so einfach. Ja, das ist uns allen klar. Und du hast auch verdient, Zeit dafür zu bekommen. Aber es ist halt schwierig, wenn du halt vor drei Wochen gesagt hast, du machst alle platt. Also das ist genau das, woran ich mich stoße. Ja. Und das ist jetzt nicht final. Er kann jetzt, wenn er in den ersten zwei Wochen gut spielt, ist alles egal, was ich jetzt hier erzähle. Aber das ist halt schwierig, wenn du erst auf die Kacke haust und dann die Kacke zurücknehmen willst. Das ist dann so ein bisschen ja. Jetzt reg ich mich hier schon über die Patriots auf, Carsten, und du Ja, yes, ich hab's <lacht> geschafft. Ich
0: hab's geschafft. Apropos äh, Patriots. Apropos erstes Spiel. Ich bin ja ganz stolz. Ne? Hör mal, ich, ich knall das mal ins Mikrofon. Hier, guck mal. Hörst du das? Ich habe eine Rookie-Card, eine unterschriebene Rookie-Card gefunden. Von wem? Von Tua Tango Vajoa. Ja... Freunde, ich, habe, ich werde einen Schrein bauen, Ich werde, <lacht> werde, also ich drehe hier völlig durch, ich habe mich wirklich sehr, sehr gefreut, aber äh gut, das ist ein anderes Thema, So, äh, weil ich wollte es nur einfach mal sagen, hier steht er auf dem Schreibtisch, Tua Tango Vajua guckt mir jetzt beim Podcasten zu und das Ganze mit einer echten handschriftlichen Unterschrift, der Junge muss jetzt einfach ein großer Star werden, damit ich die irgendwann mal verkaufen kann und dann habe ich ausgesorgt
1: wollte ich nochmal so erzählen. <lacht> ähm, okay, ich würde sonst noch die nächste Instagram-Frage reinholen. Wir haben ja wieder sehr, sehr viele von euch da draußen bekommen. Dafür erstmal ein... Ja, aber ich muss erstmal
0: schimpfen. Oh, Freunde, ihr habt das falsch An verstanden. Das hier, dieser Podcast war eigentlich mal gedacht als äh, interaktives Talkradio. Ihr solltet Sprachnachrichten schicken. Kommen keine? Es kamen keine... Oh, da müsst ihr aber wirklich schimpfen. Es kamen nur geschriebene Nachrichten und die kann ich natürlich alle jetzt vorlesen. Das mache ich aber nicht, denn WhatsApp ähm, ja, ich bin ja auch kein Freund von Sprachnachrichten. Das mag, also, dieses ja, für äh, einen Podcast so, ist das schon sinnvoll. Ne? Für einen Podcast ist es sinnvoll. Aber ähm, äh, sonst schreibe ich halt auch lieber. Aber ähm, äh, Freunde,
1: schickt uns doch los? bitte
0: Sprachnachrichten. Wir hören gerne eure Stimmen. Wir sprechen gerne mit euch. Und vor allem analysiere ich so liebend gerne eure Profilbilder.
1: Ja, lass uns noch einmal die Nummer hier äh, erzählen, damit die Leute nicht die Ausrede haben. Ich kenne die Nummer nicht. Ihr könnt uns gerne Audionachrichten schicken an folgende Nummer. Das ist die Plus 491704104638. Und am besten sind diese Sprachnachrichten nicht drei Minuten lang, weil damit es schwer, sondern so 30 bis 45 Sekunden sind eigentlich optimal, um eine Frage zu stellen, die wir dann sehr, sehr gerne behandeln werden.
0: Ja, ich habe das ja mal bei DSDS sehr lange gemacht. Also die 410 4638. Das ist die Nummer. Und äh, bitte ruft nicht an, sondern schickt uns eine Sprachnachricht.
1: So, kommen wir zu Instagram. Tüüüü. Ja, die Frage, die ich stellen wollte, war von Tobo 25. Der hat geschrieben: In wie vielen Tagen hat der gute Earl ein neues Team, beziehungsweise viel wichtiger, wo wird er denn landen? Wir haben über Earl Thomas, also die letzte Folge, sehr, sehr episch und lang gesprochen, haben da so ein bisschen gesagt. Mittelfinger, Joe? <lacht> unter anderem ähm, haben vor allem über die Dallas Cowboys als mögliches Team gesprochen. Das sieht auch nach wie vor danach aus, dass die wohl die besten Karten hätten. Das wäre natürlich ein krasser Fit, aber es gibt auch noch andere Teams, die da in Frage kämen. Ich nenne mal so ein paar, Carsten, du kannst vielleicht sagen, was du da neben den Cowboys am wahrscheinlichsten findest, weil es gibt auch ein paar Leute, die sagen, ja, die New England Patriots, da haben ja viele Spieler diese Opt-out-Klausel gezogen. Die hätten jetzt vielleicht ein bisschen Kohle, so einen Earl Thomas zu holen. Die Frage ist halt, ob so ein schwieriger Charakter da reinpasst. Es wurden aber auch die Tampa Bay Buccaneers genannt. Wir haben gerade eben über diese krasse Defense schon gesprochen. Stell dir da jetzt nochmal einen Earl Thomas vor, weil Defense Fans back können die noch ein bisschen zulegen. Es wurden ja, aber.
0: Müssten sie aber nicht. Also, das ist wir das so, so ein, so ein, all in move der, das wir aufrüsten aber über sind das die nicht Ziel hinaus.
1: Ja, pass auf, ich nenne noch ein, zwei, drei Teams, da kannst du gerne äh, referieren. Die Cleveland Browns, weil auch eine bittere Nachricht übrigens, weil ich ihn sehr, sehr gut finde. Second-Round-Pick bei den Browns, Grant Delpit von LSU hat sich verletzt an der Saison aus. Das ist ja. auf jeden Fall etwas, was wehtut. Da könnte Earl Thomas als Safety natürlich äh, genau richtig ja. sein und helfen. Die Arizona Cardinals wurden genannt, wobei man da sagen muss, die haben gerade Butterbaker einen jo, ganz netten Vertrag gegeben. Du oder? So ein,
0: du meinst so einen Vertrag, wo?
1: Ja, du du vor, wo, Jamal Adams. Wo ein
0: gewisser ex jets jets c okay, soll. Dann
1: schweifen wir jetzt ab, ist mir scheißegal. Ich, Aber es kann doch nicht sein, dass Jamal Adams, äh, äh, ich, du weißt, ich bin Fanboy, einer der krassesten Typen und nichts gegen Butter Baker, um jeden Cent bei den Jets battlen muss und die Cardinals Butter Baker der ein gut also das liegt am Namen spricht aus, Butter
0: Baker das ist ja, das
1: der, der klingt schon mal cool und der hat auch gut gespielt zweimal im Pro Bowl aber es ist dasselbe Alter wie Jamal Adams Yo, willst du 14,5 Millionen verdienen willst du der bestbezahlte Safety werden jock danke perfekt eine Woche später verkündet so macht man's und die Jets das sind dieselben
0: Freunde. Jets, die für einen Spieler, den sie hätten umsonst haben können, noch einen draft -Pick ausgeben. Was erwartest das du?
1: Mir, ich würde mir wünschen, dass die Jets wieder bessere Zeiten erleben würden, weil es an sich eine cooles ja. coole Franchise mit coolen Fans ist. Aber das ist doch kein Management, Freunde. Das ist doch einfach nur Quatsch. Aber gut, ich will jetzt nicht wieder über Jamal Adams reden. Das letzte Team, du hast auch schon über, über Clowny gesprochen, aber die Las Vegas Raiders sollen wohl auch, sagen wir mal, Interesse haben an Earl Toms. Also Raiders... Bucks, ähm, Cowboys haben wir schon genannt, Cardinals, Browns, Patriots, meinst du? Oder glaubst du, er findet kein Team?
0: Das war ein nachdenkliches Ausatmen. Ähm, also, die Verletzung nicht. macht Sinn. Cardinals hat, Butter, hat Butter Baker mal eben kurz zum, zum, zum Buttermaker gemacht. Also der Typ, der, der, der kommt vor lachen nicht in den Schlaf. Ähm, ja, nö. Ähm, es gibt eigentlich nur zwei. Es gibt die Cowboys und es gibt die Browns. Und alles andere macht keinen Sinn. Punkt.
1: Ja, also ich glaube auch, die Cowboys sind tatsächlich... Ähm, also wahrscheinlich wird das was. Das wäre auch ziemlich krass. Die Buccaneers, glaube ich, auch. Da fehlt irgendwann auch ein bisschen das Geld. Außer äh, Thomas sagt... Er möchte bei diesem Zug mit dabei sein. Bei den Patriots, ich weiß nicht, ob Bill Belichick, der hatte letztes Jahr schon Antonio Brown, jetzt den nächsten Spieler holt, der charaktermäßig im lockerroom Probleme nee, macht. Man kann sich mit Edelman
0: unterhalten über Bumsi-Bumsi-Gelegenheiten in, äh,
1: in ja, aber das möchte Foxborough. ich nicht vergleichen. Julian Edelman hat Nein, ja nicht der, das, der das hat gleiche ganz getan, wie Rose nur
0: eine weggedonnert und die hat ihn dann Social Media, Media Technik ja, genau. geworfen. Aber ich ja. meine damit einfach, du, dann können die mal zusammen in die Häuser ziehen, wenn sein Bruder <lacht> gerade nicht da ist. Aber ganz ehrlich, Earl Thomas, weißt du, wo der hinpassen würde? Oh, jetzt kommt ein ganz schlechter Gag. Nach wow. Philadelphia, in die Stadt der brüderlichen Liebe. So. Okay, weitermachen. Dann hau
1: deine Frage. Ähm, weitermachen. Ja, Kuba 1220 stellt uns diese Frage auch schon seit Wochen und ich möchte ihn nicht weiter übergehen. Er fragt uns, warum haben so viele Spieler ständig ihre Handschuhe offen? Ja. Also ich bin ehrlich, mir ist das gar nicht aufgefallen. Haben so viele, also es gibt ein paar, aber haben so viele ihre Handschuhe offen im Play oder nur an der Seitlinie? Es kann natürlich sein, dass du da ein bisschen zu viel Blut abschnürst oder sonst irgendwas und du lieber die offen trägst, damit das nicht so ja angespannt ist, sage ich mal. Also ne, Es kommt ja es kommt darauf
0: an. Also es gibt ja gibt ja diverse Firmen. Also ähm, Anne Arma zum Beispiel, ähm, spreche ich aus eigener Erfahrung. Ich habe halt extrem lange und große Pranken. Ähm, dann, das, die haben mir nie wirklich gepasst. Ähm, die sind irgendwie passen an der Hand, aber am Handgelenk nicht. Und dann habe ich die tatsächlich auch manchmal aufgelassen. Es ist aber völliger Unsinn, weil dieses Ding macht immer, das bouncelt da permanent rum. Also mich hat das irgendwann genervt. Dann habe ich sie doch wieder zugemacht. Ähm, mir fällt es auch auf bei bei den ganzen Vorberichterstattungen, wenn du äh, zum Beispiel bei den, den, den Stream machst und du sitzt halt früher da und äh, schnackst mit zum Beispiel Henry darüber, was passiert ja das Nächste, womit fangen wir an, wieso so und du siehst die ganzen äh, Padded äh, Walkthroughs, also direkt im Pad und Helm, da sind die Handschuhe alle auf im Spiel gibt es so zwei, drei Kandidaten die haben die auf, einer davon war Mr. Antonio Brown, kein mhm. Wunder, also ich meine der hat auch zu, also der, wer sich auf seinen eigenen Helm setzt so äh, <lacht> der lässt doch die Handschuhe offen. Also sinnvoll macht, es ist halt sinnvoll, es nervt dich irgendwann. Du springst hoch, du willst den Ball fangen und dann hast du einfach das Problem, das Ding bounzelt darum das irritiert dich. Also äh, ich glaube tatsächlich, manche vergessen es einfach nur. Das ist jetzt kein, ja, kein, also, kein Fashion-Victim-Hype,
1: dass du die Dinger offen lässt. Nee, du spielst halt natürlich so, wie du dich wohlfühlst. Ne? Also wenn es Leute gibt, die das nicht stört, weil sie dadurch eine bessere Durchblutung oder sonst irgendwas haben, lassen sie es halt offen oder es geht auf und sie vergessen es. Also ich glaube, da steckt jetzt, also behaupte ich jetzt einfach mal, Tatsächlich nicht mehr dahinter. Ähm, der gute Simkampai 01. Sim Kampai. Das klingt, wie, ja. oh, das klingt wie ein japanischer Schnaps. Sim -Kampai. <lacht> ja. Dann lacht äh, er Grüße, wieder. Grüße nach Tokio. Fragt uns, was ist eigentlich die Awareness, von der alle sprechen? Im Football tatsächlich ein Begriff, der sehr, sehr häufig ja. gewählt wird. Also deine
0: Aufmerksamkeit sozusagen, dass du ja, wie soll man das jetzt beschreiben, dass du ich finde
1: ein gutes deutsches Wort ist neben Aufmerksamkeit auch Antizipation also oh, so ein
0: Antizipation bisschen, oder
1: finde ich passt Fresse. bedeutet also du kannst
0: es mit mir besser erklären ja dieses Bewusstsein das Gewahrsein also das die um es äh, mit unserem äh, Philosophen Mike Stiefelhagen oder Germanisten also Reich Stiefelhagen zu sagen äh, <lacht> die Antizipation, Ist dass so. du ähm, ja halt merkst, nehmen wir jetzt mal, also Awareness, ähm, du bist Cornerback und du bist geschlagen innerhalb der ersten fünf Yards. Jetzt äh, läuft Michael Thomas an dir vorbei. Diese das Bewusstsein, dass du in dem Moment, wo du an einer kleinen Reaktion eines vor dir herlaufenden Michael Thomas siehst, was jetzt passiert, kommt der Ball oder kommt nicht der Ball, das ist so eine perfekte Beschreibung für Awareness, dass du in dem Moment weißt, was passiert und nicht stehst, oh, da kommt ein Ball, das wusste ich ja gar nicht, ich kann ich das Gerät nochmal sehen, das ist so die, die klassische Awareness.
1: Genau, also immer auf Zack bist, um zu wissen, was passiert oder gleich passieren wird. Deswegen Antizipation, wie du schon gesagt hast, irgendwas läuft im Play schief oder du musst korrigieren, dass du einfach ähm, den nächsten Schritt des Gegners vorausahnen kannst. Und das ist im Football natürlich super, super wichtig, weil du ganz oft Situationen hast, wo sich was verändert und ähm, ja das ganze Spielgeschehen davon beeinflusst wird. Deswegen Awareness ist auf jeden Fall nicht zu unterschätzen. Äh, Spieler, die vielleicht eine tolle Athletik haben und keine Ahnung was... Äh, Aber keine dumm sind Awareness, wie, ein, wie,
0: eine, wie eine Hülsenfrucht.
1: Da kannst du ja nichts mit anfangen. Ja, ohne Spaß. Also dann ja. äh, verlierst du eine Menge an Wert. Peter Probel, unser treuer Zuschauer, Grüße gehen raus. Fragt: "Leute, wie geht's euch eigentlich? Wie geht's euch?"
0: Super, mein Bauch geht's besser. Also ich erspare jetzt die Beschreibung meines inzwischen schon fast schon wieder festen Stuhlgangs, aber mir geht's gut. So.
1: Oh, das haben wir das auch mal im Podcast. Oh mein Gott. <lacht> ähm, okay, und jetzt kommen wir zu den letzten Instagram Fragen. Nein!
0: So? Also, sorry, da sind so viele. Pass mal auf, zum Beispiel hier von... Ja,
1: sonst äh, lese es vor, gerne.
0: C.Pinshot. Jetzt ich, habe ich einmal extra Instagram offen. Will einmal mit dir gemeinsam ja, mach das machen und du, du, du die wichtigen Listen. Nein, du nur noch Zeit. Welches Team wird die beste Defense haben? Gibt es keine zwei Meinungen, da gibt es nur eine. Und zwar, und das meine ich jetzt echt ernst, äh, Los Angeles Chargers. Also, ich will immer noch San Diego sagen. Das ist scheiße. Also, die LA Chargers.
1: Also, boah, wenn du überlegst, Darf ich ehrlich sein? Ja. Oder mach du mal fertig. Ich nicht nee, mach du. Sag du deins. Ich, ich glaube, die Chargers kriegen es nicht mehr hin. Ich glaube, die Chargers haben eigentlich, wir sind schon hier beim Wort Besteck, so viel Potenzial im, im Roster und was sie abrufen können, aber ich, ich ich Glaube nicht dran. Ich glaube, die Chargers sind wie letztes Jahr jemand, den viele auf dem Zettel haben als Geheimfavorit, aber ich glaube, die verkacken es wieder. Es ja, ja, geht ja nicht, pass auf, ne, nee, nee. nee, nee das auch die Defense, verstanden. Bosa James, da laufen so tolle Granaten rum, aber ich glaube, dass ein Bradley
0: Defense. das nicht hinkriegt. Also, der ja. Typ ist wirklich ein großartiger Defense-Koordinator. Mit dem eine gute Personal. Defense, aber nicht die Beste. Ich glaube schon, dass das, das wird die Beste oder und jetzt Achtung festhalten, dass, dass ich das jetzt sage, ist, puh, äh, Buffalo Bills.
1: Find ich, wäre ich zum Beispiel eher dabei. Ich habe die Bills, ja, ich finde die Bills auch eine sehr, sehr starke Defense. Also
0: Tredavious White, Jermaine äh, ja. Edmonds und, 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 und. Also äh, für mich gibt es gibt's so, wenn, wenn ich diese Frage jetzt beantworten muss, gibt es eigentlich nur nur zweimal Bosa, nämlich einmal Chargers oder äh, 49ers und die Buffalo Bills. Und dann kommt die ganze Zeit gar nichts. Und dann müsste ich mich entscheiden, Ravens, pff, ja, Bucks, ja, Steelers, Chiefs, Tatsächlich sogar die Bears, ähm, die Saints und dann wäre ich auch schon fast fertig. Aber bei den Top 3 bin ich tatsächlich zweimal Bosa,
1: einmal, einmal Chargers. Also ich glaube auch, dass die Patriots unter anderem nicht mehr so eine krasse Defense auf die Kette kriegen wie letztes Jahr. Die werden ein bisschen schwächer sein. Ähm, ich würde tatsächlich, also vor den Niners sehe ich auch relativ weit vorne. Du hast die Bucks eben genannt. Die Steelers haben auch super, super ja. viele Experten als Top-Defense. Möchte ich nochmal kurz hervorheben. Also, ich glaube, ja, es ist super schwer zu sagen, wer es jetzt schon am ehesten wird. Die Chargers. Da, da würde ich einfach mal mein, mein Gefühl, was mich auch gerne mal täuscht. Dein
0: Bauchgefühl. Ja, ja hab genau, mein ganz ehrlich Bauchgefühl, Bauchgefühl habe ich höre ich nicht mehr, weil ich habe Magen-Darm gehabt. Das kann immer noch das kann immer noch Nachwehen sein.
1: Ja, deswegen ähm, dann ich sag einfach mal, ich glaube, es werden die Niners. Ich glaube tatsächlich, dass sie auch mit dem Abgang von Buckner trotzdem noch ähm, genug Potenzial haben, da wieder eine gute Defense hinzustellen. Ja. So. Ähm, Wolltest du noch eine Folge? Ich will ja nicht dir fragen hier. Nee, ich, ich, ich fliege noch durch die Fragen.
0: Power Ranking. Ja, natürlich machen wir ein Power Ranking zu den einzelnen Divisions. Natürlich, Dennis. Dennis 4627 fragt, macht ihr das noch? Natürlich machen wir das noch. Ähm, dann äh, Miami oder New England willst du mich verarschen? Was ist das für eine Frage? New England. Gummibärchen in den Kühlschrank
1: fragt Graffi. Nee. Doch. Doch. du bist so ein Gummibärchenpapst. Ich weiß, du liebst das, du sortierst die nach Farben, aber Kühlschrank? Ja. Pass auf. Warum? Am Geiz,
0: es, gibt, es gibt zwei Lösungsansätze. Du bist Gummis. wie
1: Froni, die tut auch immer alles in den Kühlschrank. Nee,
0: man muss nicht alles in den Kühlschrank. Doch, aber Gummibärchen, und Spaß, die wird auch
1: Keine Ahnung, weiß nicht. Ich habe ja auch, guck mal, Bernie Buchfink ist wieder da. Grüße.
0: Warte mal. Bernie, alte Pufferform, ich soll dich ganz herzlich von von Miggy, die Mike grüßen. Oh, jetzt fliegt er weg. <lacht> jetzt dreht er mir den Hintern zu. Nee, Mike meint das nicht so. Der wohnt in der Stadt, der kann keine Vögel haben. Der ist gut zu vögeln, aber nicht so ist egal er ich dir später so äh, nee, also äh? Gummibärchen ernsthaft ich habe ja diese diese aus einem äh, schwedischen Möbelhaus ich habe ja, ich habe ja, ich sage ja sonst immer Idioten kaufen einfach alles habe ich tatsächlich ist mir mal rausgerutscht bei Maran äh, ähm, da habe ich von so einer Ach, komm, ist der Ruf erstmal ruiniert, ist scheißegal. Von so einer, von so einer linksradikalen hipsi hopsi Tante bei Twitter so Lack gekriegt, die, die hat mit mir drei Tage lang bei Twitter diskutiert. Die hat gar nicht gemerkt, dass ich mir, also, dass ich das nur noch aus Spaß mache. Ähm, also, es wäre despektierlich und abwertend, nur weil ich Millionen im Fernsehen verdiene, äh, Menschen, die noch bei Ikea einkaufen, als Idioten zu bezeichnen. So ging das drei Wochen. Ähm, aber, ähm, deswegen sage ich jetzt trotzdem nochmal, also bei Ikea. Idioten kaufen einfach alles. Da habe ich mir ja diese dicken Gläser gekauft. Die kennst du mit diesem ja, Deckel, ja. der so aufgeht, ne? Und da packe ich ja immer die Gummibärchen rein, die ich ja nach Farbe sortiere. Ja, ich bin der Monk. Ist alles gut, alles fein, wird alles gut. So und dann sortiere ich die nach Farbe und dann stehe ich sie hin und dann lasse ich, dann. Da, pass auf und dann lasse ich äh, so eine Woche lang den Deckel offen, denn dann haben die so diese richtige Bissfestigkeit. Ist wie so ein Wein. Ich mag, nee, ich mag die nicht, wenn die so lüblüblüblüblüblüblüblaberig sind. Die müssen halt ein bisschen bissfest sein. Und diese Bissfestigkeit oh, kannst Schiff. du halt mit der Tüte relativ schnell beschleunigen, indem du die Tüte einfach in den Kühlschrank legst.
1: Ja, ähm. ich weiß nicht, wie ich darauf antworten soll. Also bei mir landet, also Nutella. Ja, bei dir landet im Bauch. Nutella auch in den Kühlschrank?
0: Nee, dann ist das mir zu fest.
1: Siehst du? Froni tut alles in den Kühlschrank. Alles. Die oh, Honig den geht auch nicht rein in den Kühlschrank.
0: Also Honig, nee. Auch nicht, nein. Hab ich, ja, ich esse ja morgens immer meine ich esse ja nur ein paar Haferflocken morgens wenn ich Sport mache und ein bisschen Honig drauf. Und hier ähm, hier gibt's jemanden, der hat auch mal den Honig in den Kühlschrank gestellt, da habe ich mir morgens gedacht:
1: wie Nein, was raus denkst du? Was soll das?
0: Ich habe dann du ich stand dann da und habe erstmal den Honig an meinem T-Shirt gerubbelt, damit er irgendwie ein bisschen warm wird, weil ja. du kriegst ihn ja nicht raus. Nee, also nicht alles im Kühlschrank. Nee. Aber Schokolade packt sie auch im Kühlschrank, oder?
1: Nee. Was, was ist denn mit euch? Ihr Kühlschrank ist für Getränke, nicht für Schokolade und Gummibärchen und Nutella und so. Schokolade
0: im Kühlschrank ist großartig. Nee.
1: Also, also manchmal ganz cool, bin ich ehrlich, aber meistens finde ich es nee. Das
0: Haben wir jetzt eigentlich, also kriege ich eigentlich bald mal Werbe Werbedir mit Hans-Peter Regel Junior?
1: Ich also, Du gibst alles dafür. Ich Vielleicht geb, irgendwann, wenn es anbietet.
0: Ich gebe alles dafür. Ich liebe ja, aber ich habe ja was Neues entdeckt, ne? Oha. Ich habe ja was Neues entdeckt. Kann ich mich noch nicht so entscheiden, ob ich die geil finde. Also normalerweise bei Gummibärchen, pff, Tüte ist ja nichts, ne? Weingummi finde ich auch großartig. Ja, ähm, ich Haribo Staffetten, diese, diese Lakritz-Dinger, ganz geil. Die aussehen wie Zäpfchen. Die liebe ich. ich. Nee, ich, ich hasse Lakritz. Echt? Also die sind ja, die, die, nee. sehen, die sehen so aus wie Zäpfchen, aber das nee. ist okay. Die kann man so wegknuspern. Ähm, was ich jetzt, die Waldgeister, das ist so halb Waldmeister, halb Himbeer. Weiß oh, ich noch nicht, ob ich die wert. geil
1: finde. Ja, das klingt sehr wild, auf jeden Fall.
0: Da weiß ich noch nicht, ob ich das geil habe.
1: Aber wo wir gerade schon die Werbetrommel haben. Aber hören. das Neue ist, Achtung,
0: pass auf, das ja. musst du Vroni musst du mal kaufen, das ist, das ist Mui romantico. Bärchenpärchen, das sind Gummibärchen, die Händchen halten.
1: Wollen wir mal einen lieben Gruß, äh, Gruß rausschicken an unseren Pillenhörer Moxik. Ja. Moxig ist jemand, der uns auch von Tag 1 an hört und äh, Frau Moxig ist dank ihm auch in unserer Community. Und Frau Moxig hat mal erzählt, dass... Moxig ihr Bärchen ist und er hasst das, wenn Leute das ja. wissen. Es wäre eine Schande, wenn es irgendjemand erzählen würde, weil du hast Bärchen. Ich
0: stell mal vor, wir würden im ja. Podcast darüber sprechen, dass Moxig von seiner Frau Bärchen genannt das wird. Das wäre schon.
1: Aber lieben Gruß auf jeden Fall. Ich kann ganz, natürlich ganz jetzt aber auch sagen, Frage.
0: wie Vroni dich an der Rennstrecke genannt hat. Aber das würde
1: ich. Och, das da habe hab ich schon vergessen. Sehr viele Spitznamen. Egal. Das ich schon Lass uns. Lasst lass uns äh, noch ein bisschen weiter die Werbetrommel rühren, weil wir haben äh, Fragen über Instagram bekommen, was für eine Ankündigung, was wollt ihr sagen, Thomas hat gefragt, was für eine Ankündigung gibt es und die liebe sagt: ja sagen, Mike
0: wechselt zu Sky und betreut <lacht> da, jetzt haltet euch, haltet euch fest, haltet euch fest,
1: er wird Netman ja, für Synchronschwimmen und zwar unter Wasser. Ja, weil die Tweets dann nur so reinfliegen. Nee, also wenn ich irgendwo hinwechseln müsste, dann müsste ich ja irgendwo vorher fest sein. Deswegen, ich bin ja so, sozusagen Free Agent, der gebucht werden kann. Ähm, du, nee, bist, Saskia, du bist sozusagen Söldner. Ja, ich bin ein liebevoller Söldner. Das lasse ja, ich mir noch gerne so. ankreiden. Äh, Saskia aus der Schweiz, lieben Gruß, ähm, schreibt, wann kommen denn endlich, endlich eure Fanartikel und liefert ihr auch die in die Schweiz. Und liebe Freunde, Saskia,
0: jetzt zähl mal eins und eins zusammen. Der Mike macht hier die ganze Zeit ein auf Trommelwirbel, was eine Ankündigung angeht. Jetzt liest er deine Frage vor. Worum wird diese Ankündigung <lacht> wohl gehen? Ihr könnt jetzt ankreuzen. A. Gummibärchen im Kühlschrank. B. Nutella nicht im Kühlschrank. Oder C. Und jetzt kommt der Mike.
1: Holt alles aus dem Kühlschrank, Shampoos, Schokolade, Nutella, Gummibärchen, Moxig. ich weiß es nicht, holt alles raus, wir haben die letzten Monate daran gearbeitet und endlich können wir sagen, wir sind damit live, endlich können wir euch damit versorgen, endlich können wir loslegen, wir haben, lieber Carsten, endlich unseren eigenen Merchandise-Shop und zwar für unsere Pillenhörer und deswegen könnt ihr jetzt unter folgender ähm, URL quasi online shoppen und euch, wenn ihr möchtet, Sachen bestellen unter www.pillenhörer.de. So. Bei Pillenhörer, bitte das OE schreiben, nicht Ö. Gibt es eine Menge Sachen, die wir jetzt rausgesucht haben, erstmal designt haben. Wir haben eine echt lange Zeit, deswegen sind wir erst jetzt damit live, äh, auch an der Qualität gearbeitet, damit wir euch was bieten können. Was Mike hat auch
0: Lover als Testprojekt. Es war unglaublich. <lacht> also ich
1: war in letzter Zeit wirklich nur noch damit beschäftigt. Und wir versuchen, also wir werden natürlich auch in die Schweiz liefern, Saskia. Ähm, das sollte funktionieren, wenn nicht, gerne nochmal melden. Das ist jetzt unsere große Ankündigung. Es gibt endlich Merchandise.
0: Ja, und äh, nicht nur das. Wir sind in absoluter G -G 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 -Laune. Ähm Das Witzigste ist, ähm, wir haben halt rumgesponnen. Wir haben gesagt, okay, Pulli kann jeder, T-Shirt kann jeder und so weiter und so fort. Ähm, bei uns gibt es auch einen Bingo-Zettel. Ihr könnt also äh, der Moxig und äh, Frau Moxig, also Bärchen und ja, seine Freundin, Anne. können halt rein theoretisch beim Hören der Folge Bullshit-Bingo spielen. Was veranstaltet der Spengemann jetzt wieder für eine Scheiße? Au, abgehakt, <lacht> abgehakt, 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 Bingo. Ähm, und ähm, das könnt ihr bestellen.
1: Ihr könnt aber ist auch rein theoretisch... Warte, dieses Bingo kannst ihr auch drehen, dann ist es eine Art Postkarte. Auch ja, ganz geil. Raffiniert. Kannst du quasi verschicken.
0: Und ähm, ihr könntet natürlich aber auch, im Ge also wenn ihr Strom habt, ich hatte heute ja keinen Strom, äh, könnt ihr euch einen Kaffee machen. Und Dafür braucht ihr einen Kaffeebecher. Und weil wir heute so in absoluter Geberlaune sind, würde der Mike jetzt gerne folgendes sagen.
1: Doppelpunkt. Wir werden dafür, dass der Shop jetzt live ist, ein Gewinnspiel starten auf den Instagram-Account von Pille für Mann, ich aber auch bei mich. Carsten und bei mir. Also ihr könnt dort alle, die einzige Bedingung ist, dass ihr uns folgt. Wir werden fünf Kaffeetassen verlosen, also verschenken über Gewinnspiel. Und ich habe mich für diese Kaffeetassen echt eingeschätzt, äh, eingeschätzt, eingesetzt. Carsten, ich weiß nicht, wie du bist, aber ich brauche eine große Kaffeetasse. Ich ja. mag diese kleinen Kaffeetassen nicht. Ich brauche einen schönen, schönen großen Cup von Kaffee, wo ich was von habe. Und Hätte ich auch sind, gerne
0: heute Morgen gehabt. Aber es gab von Klaps, da die Hauptleitung angehört. Aber ist egal. Nicht wieder deswegen die sind diese
1: Wusa. Tassen... <lacht> Wuser so, lieber jetzt. Carsten. Die deswegen Tassen sind, sind cool. Ja, in extra Größe, also wirklich große ähm, große Formate und es gibt Pille für Mann-Aufkleber, es gibt äh, Emojis, die drauf sind, es gibt unsere Sprüche auf einer Kaffeetasse, also da haben wir uns auch was einfallen lassen, wir werden fünf davon verlosen, guck gerne mal bei Social Media vorbei, wir haben Untersätze am Start, wir haben ein Feuerzeug, ein Mauspad, also wirklich viele Sachen uns überlegt, die wir euch anbieten können, wenn euch irgendwas fehlt oder ihr Anregungen habt, könnt ihr uns gerne schreiben, wir lesen das durch, das Feedback ist uns ganz wichtig, um natürlich auch den Shop dann so anzupassen, dass ihr das toll findet, ne? also keine Sorge, Hoodies sind am Start, Shirts sind am Start. Es gibt sogar ein Bernie Buchfink-T-Shirt, die wir Ja, weil das ist
0: ja das Ding. Also Bernie Buchfink, der kleine Scheißer, <lacht> ähm, der kriegt ja jetzt tatsächlich von mir, ähm, das ist der Oberhammer, ähm, ich bin jetzt eine Stufe weiter. Also ich äh, habe das Vogelfutter, also der, mein Fachgeschäft, ne? also so wie Pillenhörer mit oe.de, äh, war ich im Fachgeschäft. Wir sind ja auch jetzt im Fachgeschäft. Und da habe ich äh, getrocknete
1: kleine Maden gekauft und die kriegt er oh. jetzt. Okay, also wenn es ihm schmeckt, guten Appetit. Er liebt das, der klippt <lacht> völlig aus. Es gibt ein T-Shirt mit Pillen Army drauf, es, es gibt Straight Outer Internets, es gibt Pillenhörer, es gibt Pillfins, angelehnt an die Madden-Geschichte, die wir gemacht haben. Also ihr könnt euch da austoben. Bitte, bitte, bitte schickt uns gerne Feedback, was ihr toll findet, was euch noch fehlt. Also ganz egal in welche Richtung, das ist jetzt auch für uns eine Premiere. Wir sind auf jeden Fall froh, dass wir da jetzt am Start mit sind und wir werden dort noch einen Link einfügen, dass ihr auch auf die Vorbestellung zum Buch kommt. Also das ist jetzt unsere eigene Seite pillenhörer.de. Ähm, gerne abchecken und uns sagen, was ihr dazu denkt. Bin aufgeregt.
0: Bin, ich, ich auch. Bin, ich, nee, wirklich. Ich bin ein bisschen aufgeregt, weil ich seit
1: Monaten auf diesen Tag gewartet.
0: Ja, und wir haben gebastelt gemacht, getan und äh, nicht, dass ihr jetzt denkt, wir wollen äh, deswegen irgendwie, äh, wir wollen damit reich werden. Also wir ähm, gehen da. <lacht> Mit der ganzen Entwicklung und der ganzen Vorbestellung und Machen und Tun gehen wir plus minus null bei der Geschichte am Ende wahrscheinlich raus. Aber äh, ihr habt wenigstens was, woran ihr Spaß habt und wir hatten vor allem Spaß an der ganzen Bastelei. Ich habe mich ein bisschen gefühlt wie Lagerfeld beim Design, muss ich ehrlich <lacht> zugeben. Ja.
1: Was sind wir eigentlich noch Podcaster, Autoren, Designer, Moderatoren, Kommentatoren? Was kommt als nächstes, Carsten? Ah. Was kann man für Verrücktes noch machen? Ich meine, entschuldige wollen, bitte. Wollen wir Ritter werden oder so? Irgendwas. Also ich bin ja schon,
0: wie du weißt, du weißt das ja. Ich bin ja habe ja einen Zwischen? Doktortitel. So, ich, ich überlege jetzt auch, was als nächstes kommen kann. Also ich sehr zu, sehr zum zum Leidwesen. Ich also ich habe ja Folgendes vor. Ne? Also wenn unser Buch dann jetzt rauskommt am 31. werde ich und das meine ich äh, meine ich tot ernst. Ich eins dieser Belegexemplare. Ne? Ich habe recherchiert, wo mein ehemaliger Deutschlehrer jetzt wohnt der mir immer gesagt hat, oh, dir wird nie was. Der hat mich ja auch mal belächelt, weil ich ja Fußball, also während der Abiturzeit habe ich schon Fußball gespielt. Und das ist doch kein Sport. Und ähm, das ist so, ein, der war glaube ich Vorsitzender am Reich Literatur literarisches Quartett Fanclub und sowas. ich in der Schule, ich hatte ja, also ich habe ja einen Deutsch Leistungskurs gehabt. Ähm, was ich bei dem für eine Scheiße lesen musste, das könnt ihr euch nicht vorstellen, Herr Dr. Bart. Aber hm? habe ich den Namen gesagt, das ist ja aus mir so rausgerutscht. Und ähm, der hat ja gesagt, also hier wird nie was. Ich werde bei dem klingeln, werde ihm das Buch in die Hand drücken und wir werden nur Folgendes machen <lacht> und gehen
1: richtiger Simpsons-Move. Ja, also das Buch erscheint am 2.11.2020. Jetzt haben wir wirklich äh, eine Menge Werbung gemacht, aber wirklich auch gute Werbung, wie ich finde, weil ihr habt uns auch echt oft gefragt, wann kommt denn jetzt das Merchandise, wann, wann können wir endlich was holen. Jetzt ist es soweit, jetzt zählt es eben, jetzt könnt ihr Feedback da lassen und ähm, ja, Carsten, das war jetzt unsere fast einstündige äh, Podcast-Folge am was heute Freitag. Also wünschen wir euch allen da draußen ein wunderbares Wochenende und ist, man muss echt nicht mehr lang warten und endlich geht die NFL wieder los
0: und dann äh, machen wir wieder fröhlich äh, ran, wir freuen uns und ich, also ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin ähm, wir haben es ja bei ran.de auch hochgeladen, wir, also ich bin ein bisschen heißer als Frittenfett, ich will jetzt endlich, dass die <lacht> Scheiße losgeht und ähm, dass wir endlich mal wissen, wo wir stehen, also wo steht wer, diese ganzen Madden-Ratings interessieren mich nicht mehr äh, erste Woche 42-0 gegen die Patriots. Das wird schon was. Und dann wissen wir, wo wir stehen. Wir stehen auf jeden Fall jetzt äh, vor einem großartigen Wochenende. Ihr könnt euch äh, den Shop angucken. Wir können alles Mögliche machen und ein bisschen Madden spielen. Also äh, wir verlosen Tassen. Guckt einfach vorbei. Wir sind jetzt ganz offiziell rigidi
1: raus. Ciao, Leute.